0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira. Oi, oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre o filme Os Fablemans. Os Fablemans, filme dirigido por Steven Spielberg e um dos destaques da temporada do Oscar 2023. O filme concorre a sete estatuetas, entre elas Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro Original e Melhor Atriz para Michelle Williams, o filme também está concorrendo ao Oscar de Melhor Trilha Sonora Original para o John Williams, em mais uma colaboração com Spielberg, Spielberg, né? parceiros de longa data, ator coadjuvante para o Judge Hirsch e ainda a Melhor Direção de Arte. O roteiro do filme foi escrito pelo Spielberg junto com o Tani Kushner. É uma história original, mas que é baseada em uma história que a gente muito bem conhece a história da própria vida do Spielberg, né? Não é baseada em um livro, nem em uma autobiografia né? publicada do Spielberg, mas tudo que a gente vê no filme tem ali um pé de verdade na infância e na adolescência do cineasta. A gente sabe muito bem da paixão do Spielberg pelo cinema, né? algo que ele sempre faz questão de demonstrar nas entrevistas e nos próprios filmes, né? O Spielberg tem uma carreira cinematográfica por excelência e aqui em Os Fablemans ele faz uma verdadeira carta de amor ao cinema, à própria família e ele deixa bem claro que é um dos seus filmes, aliás, o seu filme mais pessoal, algo que eu sempre acho meio estranho, de ouvi-lo dizer, porque para mim todo o filme do Spielberg é muito pessoal. Ele sempre coloca muito de si ali, né? Então, a gente vai falar sobre isso hoje, sobre como que os Fabelmans retrata essa paixão do Spielberg pelo cinema e o que isso significa, né? Não só para a carreira do diretor, mas para a gente mesmo, né? Qual é o poder dos filmes nas nossas vidas? A gente vai falar sobre tudo isso e mais um pouco aqui. Hoje acompanhados de quem o?
1: Hoje estamos acompanhados de Ana Lúcia Andrade. Bem-vinda novamente, Ana.
2: Ei, gente, sempre um prazer. Muito bom falar dos sinos do Oscar com
1: vocês. E também de René França. Oi, René. Bem-vindo de volta.
3: Ei, mais uma vez para falar do Spielberg. <risos> que eu adoro, então sempre bom.
0: É, sim, sim. Não podemos deixar de chamar o René para falar do Spielberg, né? Para ele também é um dos diretores favoritos assim como é para mim e para você Kel
1: eu gosto bastante, mas eu não diria que é um dos meus favoritos, não.
0: E pra você, Ana?
2: Eu prefiro o David Lynch, que aparece lá no Renato. Ou até o Ford. Ah, exatamente, eu também. Não, mas eu gosto muito do Spielberg é. também. Ele é um grande cineasta,
0: né? É verdade, é. Bom, a gente vai falar do filme com spoilers, tá, gente? Então, se você ainda não viu, fica aqui o aviso, porque a gente vai descrever cenas, né, momentos importantes ali da trama. Então, é melhor ouvir a nossa conversa, já tendo visto o filme. Mas se você não se importa com spoilers, fique à vontade, sente-se conosco aqui para bater esse papo sobre os Fablemans. Antes da gente começar, só fazer um convite rápido aqui para você que ainda não conhece, ainda não se juntou ao Cineclube Cinematório. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br e clique no banner, nos links que estão espalhados pelo site para você conhecer o Cineclube. Através dele você apoia o Cinematório, nos ajuda a manter o site, manter os podcasts, nos ajuda a continuar a fazer o nosso trabalho. Né? A gente tem contas para pagar aqui de manutenção, hospedagem e tudo mais. Então o CineClube é um meio que você pode nos ajudar. E além de apoiar o nosso trabalho, você recebe conteúdo exclusivo que nós preparamos somente para apoiadores. Entre lá então no nosso site, cinematório.com.br, para você conhecer, porque lá você também vai conhecer a Aurelo, que é a plataforma brasileira de podcasts, que é a nossa parceira. A Aurelo remunera os criadores de conteúdo e o CineClube funciona junto com a Aurelo. Você faz lá o seu apoio e a gente recebe esse valor mensalmente, né, para a gente pagar aqui os custos que a gente tem com a manutenção do site. E só de ouvir os podcasts pelo aplicativo da Aurelo ou pelo site da Aurelo, você também já está nos ajudando, porque a cada play a gente recebe uma graninha. Legal, né? Então participe lá, nos ajude, faça parte da nossa comunidade, escute o Cinematório pela Aurelo. Esperamos você, torcemos para que você venha se juntar a nós. Cinematório.com.br é o nosso site. Se quiser mandar um e-mail, tirar alguma dúvida... É só escrever para contato@cinematório.com.br. Vamos falar então sobre os Fablemans, filme que estreou aqui no Brasil em janeiro de 2023, está concorrendo ao Oscar 2023, é o principal concorrente de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né, que é apontado aí como favorito, mas os Fehlmans também tá fazendo frente ali em algumas categorias, especialmente nessas principais, né? Melhor filme e melhor direção, são as duas lutas que melhor roteiro original também, né? São as lutas que esses dois filmes travam mais acirradamente no Oscar. A gente está gravando o podcast antes da premiação, tá? Então a gente não vai comentar aqui sobre, ah, mereceu ganhar, não mereceu. Vamos falar do filme, tá bom? O Oscar vocês veem depois o resultado. que é para a gente discutir o filme. E eu já queria trazer aqui para a nossa conversa um dos temas principais do filme, né? Porque ele já começa com aquela frase que desde o trailer vem sendo divulgada. É uma frase que é dita pela personagem da Michelle Williams, né, que interpreta a mãe do protagonista, o Sam. A personagem se chama Mitzi. E ela diz, naquele momento em que eles estão entrando no cinema, né, ela, o pai, que é interpretado pelo Paul Dano, e o garoto que ali naquela infância é né, vivido pelo Matthew Zorian Francis de Ford, que nome cumprido, né? Depois, na adolescência, o Gabriel Labelle, que interpreta o Sam. E então, nesse momento ali, no comecinho do filme, a Mitzi diz pra ele. Os filmes são sonhos que você nunca esquece. Mal saberia o Sam que ele teria um sonho se transformando em um pesadelo pouco depois ali, né? É o filme, ele tem esse esse enredo que gira em torno da família, da crise no casamento dos pais, mas é principalmente um drama de amadurecimento, né? O coming of age que acompanha aí a infância, a adolescência, né? O início ali da final da dessa juventude, né? Quando ele já está começando a ir trabalhar, saindo da escola, para a gente entender um pouco como que foi, como que o Spielberg, né? É, Ver no cinema, né? Ver transformando isso em filme. Esse momento, esses momentos da vida dele, né, recordando tudo isso. Então eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa coisa do sonho, né, da memória, né, da importância que o cinema tem nesse sentido e que o filme parece capturar muito bem, né, quando o Sam depois de assistir a maior espetáculo da Terra, né, fica impressionado com aquela sequência do trem é, batendo no carro, né, aquela coisa toda, aquele acidente ele tenta reproduzir aquilo com um ferrorama, né, o ferrorama, o brinquedo ali, o trem de brinquedo, e a mãe, percebendo que ele está querendo reproduzir aquele acidente, ela diz que ele quer registrar aquilo, né, por isso que ele faz tanto aquilo. E aí ela vê que a possibilidade dele filmar aquilo com a câmera do pai poderia acalmá-lo, né, acalmar essa ansiedade dele de ver aquele momento ser repetido várias vezes. E que ela percebe que ele quer ter algum tipo de controle sobre isso parece que aí já está um pouco da chave né que o filme está trabalhando né controlar controlar a vida controlar as emoções controlar os acontecimentos né será que essa é uma maneira de ver a vida do Spielberg o que você acha Ana
2: é assim como todo filme é né ele acaba sendo muito pessoal do do próprio cinema e assim como o Truffaut falava no filme dele, no, na Noite Americana, que ele era uma forma de você ter um certo controle mesmo sobre a vida e que era uma realidade que você construía, em que você poderia estar mais seguro, né, e mais feliz. E é engraçado que a mãe dele fala isso para ele. Eu não sei até que ponto ele pegou isso exatamente do Truffaut, porque isso está no filme, né, do da Noite Americana. E a mãe fala isso, né, pra ele, que pela música, né, que a música, como muito importante pra ela, é uma maneira dela criar um mundo onde se está mais seguro e se pode ser mais feliz, né, que é o que ele vai tentar fazer com o cinema, de certo modo. Então, o cinema, ele... ele eu, o que eu acho mais bonito desse filme como... como essa estratégia de metalinguagem... É esse cinema como um ressignificador das suas próprias descobertas, né? Das suas experiências de vida, tentando compreender melhor e aprofundar os significados da sua memória afetiva e se tornar até indulgente em relação a ela, né? tentando melhorar aquilo que a própria vida, como se deu a própria vida dele. Então, eu gosto dessa ideia de como ele usa a memória, assim como o Fellini fazia, que elas podem ser reais, podem ser fictícias, podem ser inventadas, ressignificadas, né, a partir dessa maturidade posterior, dessa vivência, que eu acho que é, quando você vai saber dos episódios reais e como ele adaptou eles ao filme, você percebe que ele, eh, a maturidade dele em relação ao episódio veio após ele se tornar um cineasta. Então, ele vai usar o cinema para poder fazer essa terapia intensiva com ele mesmo e oferecer isso para a gente. Né?
1: Perfeito, Ana. Também acho que é bem por aí. E eu me lembrei do próprio Spielberg falando após o Globo de Ouro, né, que ele ganhou, e tem aquela parte do, do Press Room, que ele falou que o filme é sobre perdoar, sobre ter uma conversa com o próprio passado além de contar essa boa história, né? compartilhar uma boa história. Então, eu gostei muito de, disso que ele, dessas palavras que ele usou, né? de perdoar e conversar com o próprio passado. Assim, muitas coisas a gente se identifica, né? porque... Esse, essa cinefilia, né? esse despertar da sala de cinema, eu acho que é algo que a gente compartilha com muito, com muito fervor, né? Uma coisa assim que ele ele filma muito bem e eu gosto que no, no filme está bem como um nascimento, né? O nascimento do Spielberg, a autobiografia começa a partir dali, né? De quando ele tem essa primeira esse primeiro contato, né? Quando ele assiste a um filme dentro de uma sala de cinema. Mas eu achei curioso que ele fica impressionado como qualquer outra criança, mas ele fica obcecado com especificamente o, a colisão do trem, né? Então ele quer repetir aquilo. E é uma, é uma coisa que tem a ver com destruição, né? Tem a ver com... É, é, com gasto de dinheiro. Tem a ver... Exatamente, tem a ver com algo que não tem nada de seguro, assim, na verdade é, é tentar o, o, o oposto, né, tentar sentir isso, né, tentar sentir essa destruição, tentar sentir uma certa morte também, mas estando no controle disso, então é, é massa demais, e quando a Ana traz essa questão né, da, da segurança, também me lembro muito do, do, da recepção que a gente tem com filmes de horror também, né. É, essa questão de você sentir o horror, passar por inseguranças, passar por coisas que são perigosas, mas dentro de, de, de um conforto, de, um, de uma segurança que você tem aqui como espectador. Né? Então eu acho que é, é, bem, é bem profundo assim, como o filme trabalha o cinema, o cinema como a própria vida. E eu acho fantástico, porque ele vai mostrando várias camadas disso, né? É, tanto essa questão aí na história pessoal, né? de, do drama familiar, né? como que o, o, o olhar através do cinema ele pode captar coisas que a gente não veria de outra forma. E aí ali, no caso dele, está né? numa situação específica, de, de um segredo, né, de algo que acontece com a mãe, mas a gente pode pensar nisso sobre várias outras situações assim que você passa a enxergar diferente por conta do cinema, né, de, de um olhar cinematográfico e também sobre como os filmes podem fazer muito pelo mundo, sim, e pelas pessoas, porque uma parte que eu que eu acho interessante é como Aquele colega de escola, né? Que ele retrata de uma maneira totalmente surpreendente.
0: No, no último filme, quando ele já tá lá no colegial. Sim,
1: quando ele já tá no, no, na, na fase high school. Que ele faz o filminho de escola, né?
0: Dia da Farra.
1: É, e aí ele faz um retrato do próprio Bully, né? Totalmente inesperado, assim. Uma coisa um cara heróico, né, idealizado, até muito exagerado e Deus tal Deus
0: dourado
1: é e aquilo faz com que esse colega reflita sobre si mesmo, né? Quando se vê daquela forma completamente surpreendente, ele, o cinema está agindo numa reflexão sobre si mesmo, assim também. E aí ele também tem uma ação inesperada a partir dali, assim. Por mais, que esse, por mais que esse menino né, fosse um bullying, ele começa a se elaborar a partir de, uma, de novas imagens sobre ele. Assim. Então, eu acho que são várias camadas que o filme traz sobre a importância do cinema como a própria vida. Assim. E pensando o quanto que a gente, né, como cinéfilo, a gente cresce com as imagens do, do Spielberg, quando você me perguntou, se é um dos meus favoritos, pode não ser um dos meus favoritos, mas eu tenho consciência de que são imagens que me formaram. Sabe? Exato. E principalmente na questão da magia. É, eu, eu lembro muito de como o ET tem essa, essa, esse conceito pra mim, sabe? De magia do cinema. Se alguém me pede ah, um filme que traduz magia do cinema pra você. ET. Hum.
0: Eu acho que eu não diria outro. É. Quando eu disse mais cedo que é uma filmografia cinematográfica por excelência, é, só redundante, mas é proposital, porque eu acho que é justamente isso. Tem diretores que fazem filmes como um trabalho, um ganha-pão, é isso. Para o Spielberg, não é só isso. Né? Nunca foi só isso. E esse filme ele fazer esse filme agora é né, muito significativo porque ele de um certo modo ele está fazendo uma reflexão sobre uma obra né, consolidada e também no momento em que a gente está retornando ao cinema depois da pandemia, né? então a importância de ir ao cinema de fazer cinema de não ser só o audiovisual né? não ser só as imagens que você vê em qualquer tela é o cinema, né? Então eu acho que o filme ele é muito significativo nesse sentido. E bom, antes de prosseguir aqui com mais alguns comentários, quero ouvir o René.
3: Pois é, eu tô aqui escutando. É o então, primeiro, eu adorei o filme é, porque é, eu, eu fiquei ali muito reconhecendo é, esse registro que o Spielberg está fazendo de si mesmo, da sua obra uma obra que eu não só gosto muito, como eu vi e revi várias vezes né? E, e escutando a Ana falando de controle, a Raquel falando de segurança é interessante como que a obra toda do Spielberg, a obra toda dele é sobre a ilusão da segurança versus os perigos do mundo Boa. então é como se os pais ou a religião ou o Estado ou for, é, eles criam um, uma redoma que que é uma ilusão mesmo, de que existe segurança, que o mundo é um lugar seguro, mas o lado de fora o mundo é perigoso. E essas duas coisas ficam se batendo, né? Acho que o jeito mais didático que ele talvez tenha feito isso é o Jurassic Park, né? Você tem é. uma ilusão de segurança, um parque, só que tem dinossauros, e aí em algum Sim. momento isso vai quebrar. Mas você tem isso também muito bem resumido lá no início do resgate do soldado Ryan, tá lá eles num, num, num navio que parece totalmente seguro ali, meio blindado, o Tom Hanks fala vejo vocês na praia, abre aquilo ali, o caos do mundo, consome todo mundo, né, então tá na obra toda dele, vai até o West Side Story, Total, tem jogador número um, o Nick, os Indiana Jones, então eu achei muito interessante porque é, quando a gente vê aquele início do filme lá do, do, do acidente de trem que vai despertar ele, né é um, é, parece que é um despertar de que o mundo não é lugar seguro pela ficção né, que é aquilo que, que meio que traumatiza ele, aquele né, trem bate no carro, e como que ele entende é, que ele precisa lidar com aquele medo e com a ajuda da mãe ele vai buscar lidar com aquele medo e aí a partir dali a gente entende que aquele menino que é o Spielberg é um menino que vai precisar usar a câmera para controlar o mundo. Porque essa ilusão de realidade ela vai estar tá sendo constantemente rachada e ele vai se refugiar na câmera para isso. Então ele começa, é, é legal que ela fala do sonho, mas surge do medo, né? surge de um pesadelo, é, de como lidar com seus temores a partir do, do, do cinema e da câmera. Então ele tem medo que os pais é, se separem, ele vai fazer um filme sobre isso. Ele tem medo do menino que faz bullying, ele vai fazer um filme sobre isso. E ao fazer isso, é como se ele virasse meio que o deus daquele mundo, e ele controla aquele mundo, e aquelas pessoas, desde que pessoas, viram personagens, e aquilo meio que, que, que acalma ele, ou que permite ele continuar vivendo. Né? É, a Ana falou, o eu lembro também do, do Andy Warhol, que dizia que quando ele tinha um problema, ele filmava, porque ele deixava de ser um problema e virava um filme. E parece meio um, um pouco a lógica desse filme. E, a gente, e eu fiquei muito fascinado ao, ao ver o Fable, mas porque eu fiquei muito... isso, Nossa, que ele está contando realmente de onde veio todas as questões dele e a obsessão dele dessa relação segurança e perigos do mundo. E como que ele usa o cinema para é, ter esse controle, né? para ao, ao perceber que algo é incontrolado, é, é imponderável, ele usa a câmera porque a partir daí ele se torna o senhor daquele mundo e ele pode controlá-lo da maneira que bem entender. E, e, e eu acho sempre fascinante, bonito, quando alguém usa a arte para lidar com seus medos e transformar os seus medos em algo maior e de significado para tanta gente, como nós mesmos aqui já falamos, né, de como que esses filmes dele e essas imagens dele é, nos encantam e nos, e nos marcam tanto.
0: Muito bom, Renê. É, durante todo o filme ele frisa bastante essa questão, né, de diferentes formas. Quando a gente chega já ali no ato final, no baile da escola... É, ele tem ali aquele encontro com a namoradinha, né, e aí ela vira pra ele e fala, nem sempre podemos consertar as coisas, tudo que podemos é sofrer, né. Ele fica meio atordoado, assim, porque é um momento que ele achava que isso iam ficar juntos pra sempre e tudo, ele tinha dado um presente pra ela, né, e ela meio que fica assim, mas como assim, né, você tá me falando que seus pais vão separar e ao mesmo tempo tá querendo que eu me mude pra Hollywood com você, né e ela solta essa frase, ele fica meio atordoado, é, e eu acho que é um momento assim, de entendimento mesmo, porque vai de encontro com o que a mãe dele já tinha falado para ele, e o que ele próprio desde a infância, né, o Sam desde a infância, vinha já é, falando, porque é, é uma forma de representar o que esse filme, eu acredito, significa para o Spielberg, né? quando ele fala lá na infância eu preciso vê-los bater, né? que ele está se referindo ali aos trens é, ele precisa ver esse acidente, né? essa destruição então eu fico pensando que ele fazer esse filme também é uma forma de ele ver ele precisava ver os pais brigarem e os pais se separarem, sabe, no cinema, num filme porque isso é uma forma de ele também expurgar um demônio, e não só isso, mas também de ter registrado é, esse medo, sabe? Ter registrado isso de alguma forma para que as, não só a história dele não seja esquecida, né? Ele tem essa memória registrada, ainda que ficcionalmente, é, mas também esses sentimentos, sabe? Então... Eu acho que tem tudo a ver com essa, esse registro que ele vem fazendo, né? Essa obsessão por registrar as imagens, por voltar e ver de novo e guardar né? as cenas deletadas né? do filme lá do, do Acampamento com a Família, porque isso é muito interessante quando você pensa né? que, na infância, ele está ali fazendo os filminhos com as irmãs né? e ele faz inclusive filmes de terror, né, assustando ali as irmãs e fazendo múmias, né, fantasmas e tudo. Então eu eu acho isso tão é, significativo para o momento seguinte quando ele está fazendo o filme do acampamento com a família também e aquilo vira um filme de terror real para ele quando ele vê as cenas lá da mãe com o melhor amigo do pai, né, se se tocando ali, se olhando de uma maneira é, muito mais íntima né, do que ele supunha. Com muito mais... Com um sentimento que ele não tinha percebido até então. E aquilo assusta, ele até levanta, né? A, se afasta, assim, da moviola ali que ele está montando o filme. E aquilo vira um trauma, né? Vira um trauma, ele até decide que não vai fazer mais filmes a partir daquele momento. Então, quando você pensa nisso, né? Você volta no que ele tá, do que o filme está dizendo, né? De filmar para registrar, para guardar, para relembrar e para controlar. Só que a vida não é um filme, muito menos um filme que você pode editar e ter cenas deletadas, né? Você não vai colocar na gaveta o que você não quer lembrar, o que você não quer ver. Vai continuar na sua memória e você vai continuar relembrando, né? Então, eu acho que é um, um, um uma decisão muito bonita da parte dele como pessoa mesmo, sabe? De voltar a essa história e compartilhá-la com a gente, né? Porque a gente sempre percebe nos filmes do Spielberg essa relação com a família como algo muito importante. E o que sempre é pontuado é a relação com o pai, né? Essa coisa do pai ausente de uma forma ou de outra, né? Às vezes mais literal, de outras formas mais metaforicamente. Mas aqui o filme... É sobre a mãe em especial, né? É claro que é sobre o pai também, mas é sobre a mãe, né? E isso me surpreendeu bastante. O que, que você achou, Kiel? É, isso foi
1: o primeiro ponto, assim, que eu observei e me encantei. E depois, vendo ele falar sobre como que era né, essa conversa e esse perdão, eu entendi que ele mesmo não conseguia elaborar muito bem nos outros filmes a figura da mãe dele assim, sabe é, eu acho que o filme me passa que é bem isso o entendimento de um menino a respeito de uma mãe que tem uma sexualidade ativa tem outros desejos não é apenas aquela mulher santa né? aquela mulher infalível e companheira é, eterna do pai, então é, isso pra ele eu acho que foi sendo sabe, trabalhado assim, enquanto ele lidava melhor com as questões do, com o pai, eu acho que com a mãe é só agora, depois dessa maturidade que a Ana falou, é que ele conseguiu colocar mais é, diretamente mais no primeiro plano com esse filme e eu acho maravilhoso assim como ele faz ela, porque ela ao mesmo tempo que ela é idealizada assim você percebe né uma, uma idealização dessa mãe tem essas camadas né tem essa essa enigmática essa dúvida né e cara tem a cena maravilhosa né quando ela está dançando Nossa, é. naquela luz Sim. aquilo também estamos falando de magia do cinema assim você poder retratar a sua mãe numa imagem daquela, sabe? É uma grande homenagem, assim. E eu acho que ele é muito respeitoso nessa questão, né? Do desejo dela, sabe? Ele, ele trata de uma maneira muito... Muito afetuosa mesmo, assim. Você vai acompanhando a dificuldade que é pra essa mulher, né? Como uma mãe de família. E com esse interesse, com esse interesse romântico por uma outra pessoa, assim. Então, é, não é... Colocado como a destruidora do lar, sabe? Não é colocado como alguém irresponsável. Você sente o afeto, os afetos que isso envolve, assim, afetos maduros, assim, as coisas complexas. Então, só mesmo com, com mais, mais idade, né? só mesmo com mais maturidade, mais vivência, é que ele, ele pode olhar para isso. E, e não julgá-la, não culpá-la, porque eu acredito que lá atrás, mais novo, ele tinha esse tipo de, de relação, sabe?
0: Inclusive, algo que eu fiquei pensando, eu não tenho prova nenhuma disso, mas é algo que eu fiquei pensando a parte desse filme, é porque o Spielberg já sofreu, por parte é, da crítica, muitas acusações de ser misógino, de sempre punir as mulheres no, nos filmes, né? morte, né? cenas de morte, de violência. então eu fiquei imaginando se isso não pode ser um aspecto é. de punir a mãe, pois sabe? É. algo que vem lá de trás, assim que mesmo inconscientemente ele coloca isso nos filmes.
1: sim, total. Enfim,
0: algo que eu fiquei conjecturando. mas vamos ouvir a Ana agora.
1: É,
2: o que é, eu acho muito legal essa ideia da, da mãe inclusive né na, na tese do Carlos que então ele fala que a a mãe deu o apelido para ele a mãe Leia deu o apelido para ele quando ele tinha 11 anos de Sessio B Despilger B B de Spielberg, né que é a referência ao Sessio Pdemir
0: <risos> legal então
2: a, a, essa ideia da mãe ter a arte também na música de se expressar através da arte que é uma é uma característica que vai uni-lo a, a ela, né? E, e também, de certo modo, ele vai a, prim, a princípio rechaçar quando ele descobre. O, o que eu mais gosto no filme inteiro, né? É essa ideia de como que a princípio parece um filme meio episódico, de memórias que vão. E vão. De repente você vai vendo essas memórias sendo ligadas quando ele vai ver o copião lá do, do piquenique e ele começa a montar a narrativa. Então, me lembra muito blow-up do Antonioni ou Janela Indiscreta mesmo, do Hitchcock.
0: Sim, Ou sim. até o
2: blow-out do, do amigo dele, do De Palma. Do de Palma, né? Essa ideia de que o cinema também, não é só a captura, a, a captura e a encenação do, do real ressignificado, mas como você constrói aquilo, né? Então, acho aquilo muito genial, essa ideia da montagem e com a mãe tocando o piano ao fundo, né? que vai se repetir essa, essa trilha sonora quando ele mostra o filme para a mãe. E eu acho isso muito legal porque ele não conversa com a mãe sobre o caso, ele tranca a mãe no armário, que é até <risos> simbólico, né? Sim. ele mantém a mãe dentro do armário, lendo, é, vendo as imagens, que ele construiu, e eles não precisam falar nada sobre isso, né? É. Então, acho que é, é, é muito... É... Não é só a ideia da meta, do, da metalinguagem pela metalinguagem de se autocitar, de referenciar outros filmes, mas é de como, isso mesmo que, que a gente já falou aqui, né? De como que o cinema rege a vida dele e essa vida dele regida pelo cinema volta para o próprio cinema que ele constrói, né? Então é, é curioso porque depois o pai, que parece que é o cara que, que fica só falando do, do hobby, do hobby, é, o pai vai reconhecer isso nele, né? Como ele tem essa coisa da mãe também ligada à arte. Né? É, muito, é uma sacada muito genial do roteiro
3: isso. Sim. E, e é interessante né? como que a gente fica reconhecendo o Spielberg a mistura dos dois, né? Como se ele tivesse a tecnicidade do pai e a sensibilidade artística da mãe, né, e ele usou isso, porque o cinema é isso, né, a arte que depende de uma técnica muito bem elaborada também, saber mexer com o maquinário também, entender aquelas coisas ali da tecnologia em si que permite o filme, e, e o, o, eu estava é, escutando um podcast, chama um Script à parte que tem um, uma entrevista com o Tony Kushner, que é o roteirista do filme, e que né, fez vários filmes com Spielberg. É, eu acho que o primeiro filme que eles fizeram juntos foi o no Nick. E ele conta que é, foi durante. Eles estavam no set, no Nick, esperando alguma coisa para uma cena. E o Spielberg contou a primeira vez para ele essa história dos pais, dele, da mãe, e, 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 e um pouco né, do que que acabou depois viria a ser o, o Fablemas. E que desde então o Tony Kushner ficou fascinado com a história, insistindo com ele para fazer o um filme Sim. e o Spielberg só concordou depois que os pais morreram né? ele não queria fazer contar essa história expô-los dessa forma parece com, com eles vivos o, o que a, essa decisão e essa né esse depoimento de mostra assim como que é que é muito esse menino que a gente está acompanhando no filme né assim ele ele já virou Spielberg ele é um dos maiores diretores mas tem essa preocupação sensível do garoto de família com, com os pais e com o que, que eles vão achar disso. Né? Eu acho que ele chegou até a contar para a mãe essa ideia de fazer o um filme. Aí a mãe autorizou, falou: conta a história, e isso que tranquilizou ele. E como que, mesmo, é, mesmo nessa situação de se expor e expor a família, ele ainda tentou ter um certo controle sobre a exposição, né? sobre a exposição, isso que a gente já comentou aqui, de, de ter essa, essa tentativa de controle sobre o mundo. No, no, nesse mesmo podcast, o Tony Kushner conta que ele percebeu uma coisa, que depois se repetiria em todos os filmes que ele acompanhou o Spielberg, quando eles estavam fazendo Lincoln, que o Spielberg só via o set de filmagens pronto na hora da filmagem. E, e ele se perguntava o tempo todo assim, mas por que? Ele pode visitar o set antes, marcar onde vai colocar as câmeras e tudo. Por que, que ele só vai ver o set pronto na hora que é para filmar? E junto com as histórias do Spielberg contando, essa coisa da infância, da adolescência, do, da paixão pelo cinema, ele entendeu assim, ele precisa do caos para controlá-lo. É, o, que, o que leva ele adiante é essa coisa que levava desde criança, né? Ele ele chega ali e ele quer o improviso, ele quer a confusão, ele quer o perigo, né, o, o medo da coisa, para ali ele ter o controle, ele conseguir criar o controle dentro do próprio set de filmagens. E e, e, e essa personalidade do Spielberg, é, eu acho que ficou muito aparente no quando a gente assiste o filme, né? que me parece também, pensando nas outras obras de, do, do Spielberg, um dos filmes mais entre aspas, assim, conservadores dele enquanto diretor, ele não tem ele não demonstra grandes riscos ou arroubos, me parece ali na direção, acho que esse ele quis ter um controle tão grande uma preocupação tão grande, porque eu acho que ele é, tenta digamos assim, já que ele está se expondo em frente às câmeras, se esconder um pouco atrás delas, mas mesmo assim né, eu acho que é super bem dirigido, está concorrendo ao Oscar de direção mas eu fiquei também pensando nessa dualidade assim, do do Spielberg personagem versus o Spielberg diretor e como que essas coisas é, ficaram ali se, se se tensionando ao longo do filme todo. E é algo que eu, eu tenho vontade de rever outras vezes o, o filme, não só pelo prazer em si que me proporcionou, mas também para ficar tentando perceber o Spielberg por trás da câmera versus o Spielberg em frente à câmera e como que ele, ele está tentando controlar a si mesmo e a sua, sua história ao fazer essa autobiografia.
0: É, muito bom. Concordo, René. É, realmente é um filme em que ele não tem tantos arroubos estéticos, né? mas... O horizonte nunca está no meio do quadro. <risos> Pegando aí né, a cena final ali do diálogo do Sam com o John Ford, né, interpretado pelo nosso grande e estimado David Lynch, né, o final perfeito, né? é muito bom aquilo. Ele relembra né, quando ele viu ali na adolescência o homem que matou o né, aí lá ele viu o pôster, enfim, tem aquele encontro que é muito bom. E, enfim, é uma, é, é uma cena metalinguística também, né, no sentido de que não é à toa que o David Lynch está ali, e quando o produtor né, que apresenta, é, leva, ele até, leva o Sam até o escritório do John Ford, ele fala, né, você quer conhecer o melhor diretor de todos os tempos? <risos> de quem que ele está falando, né? do Lynch ou do Ford? Os dois, né? <risos> Mas... Estão
2: representando ali, né, Esses grandes diretores que formaram os outros grandes diretores, né? É muito antológico esse final, acho que vai ficar pra história, né?
0: Vai, sim. E o
2: David Lynch encarnando o John Ford com uma simpatia barra rabugentice <risos> inequívoca que o John Ford tinha, né? Porque é. a simpatia, acho que vem mais do David Lynch do que do John Ford, que era gente considerado sempre um rabugento. Mas é muito sim.
0: bom. Ele acendendo o charuto, né, fazendo o fogo ficar ali, ó, acendendo, ficando alto. Né? É muito bom.
1: O tempo que se dedica a isso é maravilhoso. É, fazendo ele esperar ali.
2: É,
3: é. é muito mágico, né? Porque, assim, é o Spielberg dirigindo o David Lynch, interpretando o John Ford. Assim, ele baba a é. cinefilia.
1: Assim, né? é. <risos> é. Perfeito. É isso.
0: É. é. isso.
3: Não, e aí no
0: último plano, né, tem aquele momento que é metalinguagem pura, né, na hora que o próprio é. Spielberg vai e bota a câmera para cima, né, joga o horizonte para cima, é muito bom.
3: Não, é muito bom. Só uma curiosidade sobre essa essa parte final, é que é, ele passa pelo estúdio e tem um tanto de gente assim passando, né, de como se estivessem gravando outros filmes. Aquilo é do Babilônia, estavam filmando o Babilônia no estúdio ao lado, e aí o Spielberg Olha. pediu para usar os extras, as coisas assim do Babilônia, naquela, naquele momento que o, que o menino tá passando por ali, como meio que representação desse mundo de Hollywood, de sonhos.
0: Que legal, né? e um filme também que é uma carta de amor ao cinema, né? Esse cinema das antigas, né? ali da Hollywood antiga, né? É, a gente não vai falar do Babilônia aqui, porque senão a gente entrar <risos> por outros caminhos. Né? Mas é interessante perceber como que foram dois filmes feitos né, praticamente ao mesmo tempo. Né? É, é claro que o projeto do Spielberg é muito mais antigo né? coisa de mais de 20 anos aí em desenvolvimento é, mas a, eles serem lançados ao mesmo tempo é bem curioso, né? nesse momento.
1: Sim, sim, com certeza. E o Spielberg. Ah, né? há alguns anos-luz
0: aí do, do Chazelle. Chazelle <risos> que é um diretor que tem muita, muito potencial, né? mas tá no início ainda, né, gente? Já ganhou Oscar e tudo, mas ainda tem um caminho aí para percorrer, mas eu gosto. Gosto do estilo dele. Bom, vamos voltar aqui para o filme, porque eu queria falar um pouco sobre o personagem é, do pai, né o Burt vivido pelo Paul denon porque ele é um engenheiro elétrico, né? um inventor, algo assim, e ele influencia o filho a ser criativo, né? não se pode negar. Só que o pai é mais pragmático, né? ele se refere ao, à paixão, do, ao amor né? do, do Sam pelo cinema como um hobby, né? e o que deixa ele bem chateado, é, e eu fiquei pensando assim, no, no como que é um personagem que tem essa profissão e consegue consertar tudo, né? em vários momentos tem a Mitzi, né, falando disso, né? dele consertar e tudo, é, mas ele não consegue consertar o casamento. Ele percebe que as coisas estão, não estão dando certo, né? ele diz inclusive para o filho né? que tem alguma coisa errada, e que ele precisa de ajuda né, para entender como fazer aquilo dar certo. É, então, acho interessante também né, esse paralelo que ele faz é, para representar esse personagem. É interessante também como a gente percebe as, te as televisores né, que estão espalhados pela casa, que ele pega para consertar. Né, então, são telas que estão ali espalhadas pela casa. Também acho isso um... um um símbolo né, muito legal assim, na, na imagem, né, na composição dos quadros, da influência que o pai tem sobre o filho também, né, sobre o que ele quer fazer né, como profissão. É, mas o, onde eu queria chegar nisso tudo, né, falando do, do pai percebendo que algo está errado, é que é, antes mesmo do pai, a gente já percebe que algo está errado. Né? Porque desde as primeiras cenas, até os primeiros diálogos, ali a gente já percebe que a mãe está incomodada com algo. Ela meio está sem lugar naquela vida. Né? Se você pegar aquele momento do furacão, por exemplo, né? ali acho que é onde fica explícito pela primeira vez que algo não está agradando. É a mudança de cidade... É, mas não é só isso. Antes mesmo da revelação para o Sam e para a gente, que é a comprovação, na verdade, né, do que estava acontecendo, desse, dessa relação que está se construindo e sendo alimentada ali entre ela e o tio Benny, a gente já percebe, né, vários indícios, né, de que as coisas ali já estavam, de que de que haveria um conflito, né, dele do Sam com a mãe. Então, essas pistas né, já estão plantadas ali desde o início. De que, e que essa relação né, conflituosa que vai se estabelecer entre o Sam e a Mitzi é a principal relação né, do filme. Muito mais do que o conflito entre marido e mulher, é entre mãe e filho.
2: Aliás, dá pra saber do caso desde o início também, né, gente? Ou do caso do que seja, coisa latente que tem ali, né? Desde a desconfiança lá da avó, <risos> quando ela fala que gosta do, pensar, do, do, do da, da forma dele pensar, né? De como eles são parecidos no, de ver, no jeito de ver a vida, no bom humor. Tanto é que ela dá o nome do macaco pro, pro moço. Né? Do moço pro macaco.
0: <risos> e ela sofre, né, a ausência a ausência dessa pessoa. É. Agora, uma coisa que eu acho interessante também, de pensar, é que muita gente fala né, que o Spielberg é meio careta, né, piegas, moralista e tal, mas se você pensar no que ele está falando é, nesse filme, desse sentimento né, de reconhecer e assumir que pode existir, ele não escancara isso como uma infidelidade, mas que é algo que é uma fratura no sonho americano, se você pensar. Né? Ali a gente tem uma família que está vivendo, né? o pai conseguindo promoções, indo para empresas cada vez maiores, eles mudando de cidade, morando em casas maiores e tudo, vivendo ali uma suposta vida perfeita né? dentro do que é esse sonho americano. E ele está assumindo. Né, com o rompimento ali da, da, do casamento, e que esse sentimento estava sendo construído ali no seio da família, né, algo que, assim, é quase guardadas as devidas proporções, a vida como ela é. Né? Se pensar aí dos casos que o Nelson Rodrigues pega, né, nos contos dele, dessas, desses essas relações que ninguém fala né que ficam escondidas aí sobre esse verniz né bonitinho e tal do vamos viver felizes para sempre e tudo então é quase que subversivo você pensar no Spielberg falar sobre isso né no filme então é muito interessante você pensar né, que ele está abordando esse tema não é algo que você espera de um filme do Spielberg
2: e é, e é curioso não né, esse cara que acende o carro para iluminar a mãe pra ela ser filmada pelo filho, né? Esse cara que dá a câmera que com que ele vai retornar ao cinema, né?
1: É. É um cara legal.
3: E o, o Spielberg contou algumas vezes, né, que ele, é, ele, ele tinha uma outra versão da história, né? Que o pai que tinha abandonado a família, o pai que teria divorciado, né, que, que quis o divórcio, ele conta, inclusive, que o personagem Richard Dreyfuss, no Contatos Mediados de terceiro grau, é muito inspirado nessa visão que ele tinha do pai dele na época, então o pai que escolhe uhum. largar toda a família e só depois, né, já velho, que ele soube que era o contrário, Assim, que foi a mãe que quis separar, mas o pai combinou e aceitou assumir essa culpa né, e, e criou todo um Der da obra toda do Spielberg a partir disso, mas que ele só ficou sabendo depois. E aí é curioso que no Fableman ele reescreve essa memória, né? ele reescreve essa realidade é. de que ele sabia desde o início o que estava acontecendo. Pois é.
2: Só falta ele voltar atrás e ir consertando os filmes
0: todos <risos> ai, ai
2: E vocês viram também a referência ao Twister? Né, a mãe indo atrás do, do furacão, que o Spielberg é, é produtor né, do Twister.
0: Na hora eu pensei, mas não sabia que tinha uma ligação tão <risos> direta assim, não. <risos> mas é isso, né, gente? A arte é perigosa como a boca de um leão.
3: Eu dizia ali... <risos> o... eu adoro essa parte do tio, porque ele, é. ele fala lá assim, olha, a arte é libertadora, mas é uma maldição. E, e é, assim mais cedo ou mais tarde você vai largar tudo para se juntar ao, ao circo se você, foi, se você foi picado pela arte
0: né? é, Aliás, é algo que
1: tem também no Time grande Armageddon papel do Time,
0: né? George Hirsch né? que tá indicado ao Oscar aí, por esse papel do tio Boris
1: é algo que tem também no Armageddon Time, do James Gray sim, essa sim. ideia né? de que você vai precisar abandonar velhos conceitos vai precisar desapegar de algumas coisas para poder trabalhar com a arte.
0: Não, é, é impressionante isso, né? Os diálogos que esse filme tem com outros que foram lançados agora ao mesmo tempo, né? A gente já citou Babilônia, o A Time, e eu penso muito também no Aftersun, da Charlotte Wells. Ah, sim, com
1: Porque certeza. Porque
0: o exercício que ela faz ali no filme, né? De voltar ali nas filmagens daquelas férias que ela viveu com o pai no resort, né? Para tentar entender né a depressão que o pai estaria vivendo ali é muito né o que o Spielberg está fazendo no Fablemans também né
2: e é, é curioso no meu no meu estudo sobre metalinguagem né que foi o meu mestrado que eu falo isso como que os filmes que tratam de metalinguagem eles acabam sendo muito didáticos para o espectador que não não tem muita consciência não se intera muito né de como o filme é feito e tal e eu acho tão legal o final, eles. É isso que você falou, né? É o mais metalinguístico possível aquela câmera ajeitando no quadro, né? Acho difícil que um espectador, depois de ver isso, não, não comece a prestar atenção no eixo da câmera, né? depois de ver isso. É muito bacana terminar assim.
0: Exatamente. Agora, falando em metalinguagem, vocês acharam o Gabriel Labelli, que faz o SEMI ali na adolescência parecido com Spielberg, <risos> tem horas que me lembrou muito assim, né? o, o, o jeito de olhar assim, principalmente aqui Parece nessa parte, que...
2: não,
0: é? não lembra? E aquela cena que ele está fazendo o filme de guerra, né? que ele está dando instruções para o ator que faz o, o soldado principal ali, cara, quando você vê making Off dos filmes do Spielberg, é muito aquilo, né? ele dando instruções para os atores... <risos> tentando né, extrair a emoção você assim, né? pega, né, a gente viu recentemente, o, reviu recentemente o ET, pro podcast que a gente fez né, nos 40 anos do filme e tem ali uma cena dele dando instruções pro Henry Thomas né, daquela cena da despedida do ET que é, é muito isso cara. Né, o jeito dele conversar com os atores né?
2: e o, 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 o menino é muito bom né? muito bom ator, fiquei impressionado
0: muito bom sim Sim. aliás o Spielberg é isso é é clichê falar né o Spielberg dirigindo atores é, mirins né seja criança ou adolescente porque as irmãs também são ótimas né é, o o menino que faz ele criança também é muito bom ele é ótimo né ele é é um talento né do, do Spielberg mesmo de lidar assim com não só com, com as crianças, né? Com o elenco de uma forma geral. Como eu falei aqui do George Rush né? É uma, deve ser uma das menores é, participações de um ator indicado a Oscar, sabe? Num filme assim. Tem outros exemplos, claro, mas, sabe? É, é, uma, é uma pequena participação, né? É o um momento do filme que ele tá.
2: E é marcante, né?
0: marcante demais, é né? muito boa. E mostra
2: cena. também como é que o Spielberg dirige bem, né? Aquela hora que ele dirige o ator lá que vai andando sem fim <risos> na, na cena de guerra, né? É muito isso que é, é a gente falou também, dos making offs que a gente já viu sempre, ele, ele, ele não é exatamente um ator, mas ele, ele explica a situação emotiva para o ator entender, igual ele fez com o Henry Thomas e tal.
0: É, então é que tem muitos atores que são ótimos nos filmes do Spielberg, mas depois ou não, os jovens ou não seguiram aí uma carreira brilhante, né? E os próprios adultos, né? Tem atuações que são incomparáveis, né? Não, não se repetem em outros filmes também.
1: É, nesse filme em especial tem essa questão de serem pessoas que existem, né? pessoas A inspiração é de uma família, é de pessoas diretamente ligadas ao, ao, ao diretor, então tem toda essa responsabilidade também, sabe? Fico imaginando assim, nessa, essa construção assim, de um personagem que é também alguém na vida real, assim, né? Então, eu penso o Spielberg escolhendo, assim, sabe?
2: É... A complexidade é, sim, disso, né? Pra...
1: O, que, o que esse ator vai mostrar de algo que eu identifico como da minha família, é. sabe? Como do meu pai, do minha mãe, do, da minha mãe. O que vai ser diferente, o que precisa ser diferente, é. né? O que tem que esconder, na verdade. Sim, sim. Então, é, é, um, é um processo criativo, assim, muito interessante. Você pensar nessa questão né? da, da atuação.
0: Eu não sei em que momento que ele pensou na Michelle Williams para viver a Mitzi, mas é inevitável para mim a referência a Dawson Creek, porque <risos> o, o Dawson ele queria ser o Spielberg, O né? Dawson
1: queria ser Spielberg, e era outro diretor. E a Michelle diretor, Williams
0: vivia a na namoradinha do Dawson, né, a Jen. E eu acho que tem até na primeira temporada um episódio que ele faz um filme, né, e, e a Michelle Williams atua, né? Mas é, não, não, não consegui não pensar nisso. <risos> Sim. Temos aqui, a gente não pode deixar também de falar do John Williams, né? a trilha sonora, é, que é muito bonita, né? mais sutil, né? não chama tanto a atenção assim como outras trilhas dele para o Spielberg e para outros cineastas, né? mas ainda assim, uma trilha sonora muito emotiva. Né? Ela é sutil, mas ela entra nos lugares certos, né? E principalmente as, a, os momentos de piano, né, que dialogam com a personagem da Michelle Williams. Então é, é um casamento perfeito também, né? Esse do Williams com do, do John Williams com o Spielberg, né? São sempre tem tem alguns algumas trilhas que não são tão marcantes assim, mas é sempre uma
3: eles se entendem, né? Muito bem. É um bem,
1: grande né? encontro, né? Um grande encontro de cinema.
3: Podia mostrar esse encontro na continuação, Feidermanns <risos> 2.
1: <risos> Boa, René.
3: <risos> Temos a fotografia também, né? A,
0: a equipe toda, né? São pessoas que trabalham com Spielberg já há já mais tempo, né? O Tony Kushner, que já fez roteiros com ele, o Michael Kahn, que é o, o montador, o Janusz Kaminski, que é o diretor de fotografia, então as parcerias estão aí. Agora, eu vi é, alguns comentários né, de pessoas que não gostaram tanto assim de como o filme se encerra depois que o, a questão com a mãe é trazida à tona, né? porque aí vai para aquela parte ali da escola, né, do colegial, depois que eles se mudam né, pela última vez ali no filme, e aliás a penúltima né porque ainda tem uma última vez depois que há o divórcio né é, mas naquele momento ali do da escola né que ele namora pela primeira vez e tem aqueles momentos todos ali é, mas eu eu gosto muito de como isso tudo é construído para chegar naquele momento do baile que ele vai mostrar o filme que ele fez do dia da folga né ali na praia porque <risos> eu achei muito legal ele fazer um filme como a vingança dele contra os bullies, né? O, 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 principalmente o outro lá, que é o, o Malvadão, né? Que ficou lá puxando mesmo as brigas, né? Que parece o James Dean, tem aquele topete.
1: Uhum. É,
0: mas também isso que a Kel tinha falado mais cedo, né? Sobre como ele retrata o Logan, né? Que é o, o loiro ali, né? O, o deus dourado. <risos> o atleta. Porque eu também fiquei pensando na dele ter escolhido fazer o filme daquele jeito é, também como uma forma de consertar um casal que ele separou porque ele acabou fazendo os dois brigarem né o Logan e a menina que ele tava porque ele falou que viu ele com a outra ruiva né na escada e tudo e eles acabaram brigando então eu fiquei pensando nisso sabe de ele usar o cinema para reparar algo que o cinema estragou na cabeça dele, sabe, porque ele tinha isso na cabeça, né, que o filme do acampamento acabou com a imagem que ele tinha do amor dos pais, né, aquilo ali se desfez e aquilo perturbou ele, virou um trauma e aí quando ele volta a filmar ele tenta reunir juntar de novo um casal, né, então eu achei, fiquei pensando nisso, sabe, que também foi uma forma dele lidar com isso, porque depois ele fica lá, né, ele fica lá sentado assim, cabisbaixo, aí o Logan chega e fica perguntando: "Por que é que você fez isso? Você quis me humilhar? Você, você quis mostrar para todo mundo que eu sou fodão e tal?", mas eu não sou nada disso. Mas ele não responde por quê? Ele não dá uma resposta certa, né, de por que que ele fez aquilo. Crush. <risos> Pode ser também, né? Mais uma faceta que o Spielberg tá revelando, revelando pra revelando. gente, compartilhando.
2: Que é outro filme também que o Spielberg, eu acho que ele cita alguns filmes que ele, ele não fez, mas que ele produziu porque ele queria ver aquela história ali, que é aquele Te Pego Lá Fora ah, também. Ah, sim, é ótimo. Ele, ele, vai, ele vai fazendo várias referências do, do, do cinema que ele ajudou a construir também nos anos 80, independente do que ele fez.
0: Né? Sim, sim. Mas você não gosta muito dessa parte, né, Ana, do, da escola
2: eu só acho que ela é mais fraca em relação acho tão forte a primeira como, como eu falei, parece uma coisa episódica e você vai vendo que ela está tão relacionada depois que, que, que tem esse grande momento no meio do filme que é essa revelação da, da percepção né, da construção do caso da, 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 do amor da mãe, digamos assim platônico atônico ou não eu acho que aí ele se torna assim, aí ele vai para uma coisa episódica que parece um pouco mais solta, apesar dele relacionar a ideia do catolicismo, que não, não permite a separação.
0: Entendi.
2: E a mãe se separa, mas eu acho que vai para um filme de, de adolescente, que até então não tava, né? tava muito na família. Tanto é que os pais somem nessa segunda parte. Né? Mas não acho ruim, acho que mais desconexo, uma ponta mais frágil de um, de um roteiro bem construído.
0: E você, Renê? Essa parte aí da escola, que você acha?
3: Ah, eu, eu, eu gosto dessa parte. Eu gostei de tudo, né? Porque eu acho que essa segunda parte, esse encaminhamento ali que o filme toma depois do da separação dos pais, é, eu achei muito importante para a gente entender o amadurecimento dele como pessoa e como diretor, né? Porque as coisas estão misturadas aí é, é porque é claro que o, o a parte dos pais é a mais forte, né? É, é a que chama mais a atenção ali e acho que é a que você sente que é a que ele está tratando, dando mesmo como um narrador mais importância, mais coração, mais tudo, mais cuidado ali. Que, mas eu, eu fiquei é, quando, eu, eu, quando terminou o filme, né, a gente já comentou esse, esse plano final lá de alinhamento do horizonte, que é uma brincadeira metalinguística e tal, eu fiquei com isso muito tempo assim na cabeça e, e fiquei pensando assim: eu acho que tem um arco aí dramático que é uma mistura das duas coisas e que a do personagem do filme ele se encerra antes da hora porque o personagem ainda não está maduro o suficiente. Mas com o plano final, com toda essa construção, esse plano final não é só uma brincadeira metalinguística. É o Spielberg, eu acho que dizendo mais dele agora como diretor, o Spielberg hoje experiente, do amadurecimento dele.
2: Achando o horizonte,
0: né?
3: É, Mas... porque eu fiquei pensando assim, é, apesar da, da gente ficar muito ali atento nos pais, no final que eu acho que o, o filme é, é sobre o que todo mundo não quer ver, mas que a câmera mostra. Boa. Sabe, assim, ninguém quer ver aquela relação, né? A, a Ana comentou assim, tá claro desde o início, mas ninguém, nenhum dos personagens está vendo essa relação da mãe com o sócio do pai, né? Então assim, parece que o que ele tá mostrando, isso assim, olha, tem coisas que ninguém quer ver, mas que a câmera mostra. E se a gente pensar nessa ideia dele de controle, eu acho que no final das contas, com o plano final, ele meio que tá admitindo que não existe esse controle, é quase como como se ele dissesse que, que a partir do momento em que você liga uma câmera, ela vai ver e vai mostrar. Então, a, quando você está com a câmera na mão, você está lidando meio que assim, com poderes que estão para além do seu controle. A câmera é essa ilusão de segurança, mas que quando você liga ela, ela, ela vai se abrir para muitas coisas. Assim. Então, você perde o controle nisso. E exatamente a única coisa que você pode controlar é a técnica. Então, é quase como se na né, pensando se assim, o pai dele é essa técnica é a câmera é o do controle e a mãe dele é aquilo que está em frente à câmera que é incontrolável Sim. né e, e eu, eu, eu fiquei pensando muito nisso assim esse plano final que ele que ele resolve ali o enquadramento depois da conversa com o Ford né que, que vai vai ser muito didático ali para ele é, em relação a a, a, a contratar o enquadramento é, é, é meio isso assim, você tá lidando com poderes ao além do seu controle, quando você tá por trás de uma câmera, a única coisa que você pode controlar é a técnica, a única coisa que você pode controlar é onde fica a linha do horizonte. E, e aceite isso, que esse é o caminho. Assim. Acho que essa é a grande lição que o John Ford dá, e me parece que no final do, do filme, o Spielberg diretor, o Spielberg de hoje quando ele faz esse exercício metalinguístico, ele fecha o arco daquele personagem assim, que está desde o início tentando controlar o mundo, tentando controlar os seus medos, e no final ele fala assim, a única coisa que eu consigo controlar é a linha do horizonte. O resto é a beleza da arte, a beleza do cinema, e é o que faz a gente ser tão fascinado por tudo isso.
0: Excelente, Renê. Ah, ótimo. Muito bom. É Perfeito. É um filme sobre o poder dos filmes, né? E pensando que o cinema pode trazer a verdade por meio da ficção. né? Acho que é um pensamento que está bem alinhado com isso que o René falou. É curioso pensar né, como que isso também está ali, nesses filmes que o Sam faz. Né? Ele traz, por exemplo, a verdade desse é, o colega dele de escola, né? o Logan, ali, representado daquela forma. Né? Depois ele se sente daquela maneira depois da projeção do filme ali no bairro. É, e o filme do acampamento da família, né? Que é um documentário, né? Ele está construindo uma narrativa ali, como a Ana muito bem é, falou, é, mas é um registro de algo que eles viveram, né? É um filme de família, né? É um doc, né? Enfim, é, é isso, gente. Eu, eu, cada vez que eu penso mais no filme depois de rever, então, assim, eu gostei ainda mais, sabe? Muito, muito bom pra mim, tá entre os melhores do Spielberg mesmo. Mesmo tendo tão pouco tempo, sabe, assim, mas por tudo que ele traz na gente, né, de pensar na carreira do Spielberg, tudo que a gente discutiu aqui hoje, não tem como eu não colocá-lo. Se eu fizesse um top 10 do Spielberg aqui agora, eu encaixaria os feibons ali em algum lugar.
2: É, eu também gosto. Inclusive, acho dos melhores também do Oscar, dos Sim. que me deixar, deixaram... Porque tem tanto filme pra baixo esse ano, né, assim, que tem, tem temas importantes e, e histórias legais de se contar, mas que, nossa, muito soco no estômago, esse filme foi um alento, assim, depois de ver um monte de filme.
0: Mesmo falando de algo tão, <risos> tão triste, né, que é uma separação. É. <risos> é um tema espinhoso, É, né? mas
2: tentando fazer, entender isso, né que as pessoas têm desejos para além do que as formalidades né, apontam. Né?
0: É por isso que eu, eu ligo muito assim, com o After Sun também, sabe? Porque o After Sun é um exercício de você é, ver o pai, ali no caso, como uma pessoa, né? não só como pai, né? essa figura, né? mas como uma pessoa que tem também frustrações, né? sonhos e tristezas, né? sentimentos que são humanos. É, e eu acho que aqui é exatamente o que acontece. Quando o Sam vê o filme do acampamento, enquanto ele está montando, e percebe a mãe daquela, daquela maneira, ele finalmente a vê como pessoa. Não é mais a mãe dele, é uma mulher, né? que tem esses sentimentos também ali, super conflitantes. né? E a maneira como ele... É, nos apresenta esses personagens, acho que está muito ligado a essa maneira afetuosa que a Kel estava falando lá no início porque é, é um casamento que não está dando certo mas assim, o cara ele não é necessariamente um escroto com ela ela não é uma destruidora de lares o Benny não é um cara que está ali querendo roubar a mulher do outro né? aconteceu né? o sentimento surgiu é. desse convívio e não teve como controlar. Né?
2: E ele tenta entender e compreender essas personagens sem julgamento. né? Isso é que é legal.
0: É. Últimos comentários para a gente encerrar aqui o nosso debate sobre os Fablemans. É, o...
1: é, Eu também considero um dos melhores do Oscar esse ano, um dos melhores do Spielberg e um dos melhores sobre cinema porque né, mostrar todas essas possibilidades que o cinema traz para nossa vida ressoa muito assim na nossa paixão pelo cinema, né? E, inclusive no porquê que a gente trabalha nesse podcast, porque a gente tem o no nosso site, enfim, por que que a gente continua aqui com nossas conversas e compartilhando com as pessoas? Então Spielberg só tem a agradecer. E achei curioso que ele, no, ele ganhou o prêmio Urso de Ouro no Festival de Berlim, né? Pelo conjunto da obra. E lá ele comentou que ele vê os filmes dele como filhos e que não tem um favorito. Assim como pai e mãe não tem favorito. <risos> tá bom. Tá bom.
2: Ele roubou a, fra, a frase do, do Pellini, quando perguntaram isso para o Peline, ele falou, ué, mas você pergunta isso para um pai? Como é que um pai vai escolher entre os seus filhos, né? Pois é.
1: Então,
2: é. até isso, ele pega, bebe na referência.
1: Aí, ó, ele bebe referências e é também referência e, né, vai criando sempre coisas novas pra gente, assim nos formou e tem nos formado então é, é um, um grande profissional um grande artista e eu premiei no, no Globo de Ouro tá bom? Ele ganhou direção e ganhou o melhor filme lá, tá bom?
0: Muito bem, Kiel
1: Ai, ai Mas é isso
0: Ana, quer completar?
2: Só queria lembrar uma imagem que eu revendo agora, como que é. Isso que vocês falaram, né? Como que ele. Acho que aquele que falou, né? Como que ele, ele deixa, ele marca a gente com imagens incríveis. Aquele menininho vendo o filme projetado na mão dele, né? Como ele tem um cinema nas mãos. Acho que aquilo sintetiza o filme inteiro, né? Muito legal.
0: Nossa, essa imagem. Sim. Amo. Inclusive, vai
1: ser a capa do ah, nosso podcast. Já legal. está pronta.
2: Não era para escolher a cena preferida, mas eu Daí, escolhi. Que é?
1: Eu acho essa cena maravilhosa. Eu falei: tem que ser a capa. Tem que ser a capa. Muito. Né? É isso, assim, você querer guardar também o cinema né, junto de você, assim. Na sua
0: mão. É o típico, <risos> De tão importante que é. É o típico plano Spielbergiano, né? É. é uma imagem que você olha e você fala, isso é do Spielberg. Exatamente. Cara, né? É muito bom. Muito bonito.
3: René? É, é, o, é o meu preferido do Oscar. Eu, eu nem sei se é o melhor, digamos assim, do, do Oscar, mas é um filme que mais me pegou mesmo, pessoalmente. É acho que é um dos meus preferidos do Spielberg, apesar de que eu fiquei tentando fazer aqui um top 5 Spielberg e não, não consegui, assim, me resolver em nada. Nossa, é muito
2: difícil,
0: hein? Né? É
3: difícil. Pois é. Porque aí você vai lembrando, assim, ah, mas tem isso, nossa, mas tem tal, ah, mas tem isso também. E aí, é muito difícil. É um, um dos grandes diretores mesmo da história. E o filme, mas foi um filme que foi um... um eu, assim, né, claro, eu sabia... Eu, o que, que era o filme, tava vindo dentro dessa onda aí, de Roma, de Belfast, etc, mas ele me pegou de um jeito muito pessoal mesmo, porque eu, criança, fazia filme de terror com minha irmã, sabe, Tinha, tinham várias coisas ali, de brincadeira e de brincar com arte, uhum. e e de tentar ter controle sobre um universo mesmo, ficcional, é, que, que me reconhecia em vários aspectos, e e tudo isso misturado né, a ser um diretor que a gente admira e que a gente acompanhou toda, toda a trajetória dele. É um diretor cinéfilo também. É, então foi foi uma, uma viagem emocional muito grande para mim também. E, e até fazer... Né, poder, fiz questão mesmo de, é, de participar do podcast, que é até um jeito de ligar meu nome a esse filme assim de alguma forma porque é, foi, foi realmente uma experiência muito pessoal, muito especial, é, e que bom ter a oportunidade de estar aqui falando sobre ele.
0: Que legal, legal, Renê, que bom, fico feliz. É, só uma última informação, porque eu esqueci de comentar lá, a estava falando de atores mirins, né, que o Spielberg sempre trabalha muito bem, e uma das irmãs do Sam, a Regina, ela é interpretada pela Julia Butters, que é aquela garotinha fantástica lá do filme do Tarantino, né? O Era Uma Vez em Hollywood, aquela cena com o Leonardo DiCaprio, né? Aqui ela tá bem diferente, né? Porque eles botaram o óculos nela, né? o cabelo e tudo, mas é uma atriz incrível, né? Também, assim, já nesses primeiros trabalhos, já mostrou aí que tem um grande potencial, né? Vamos ficar de olho nela. É isso então, gente. Agradecemos aqui a participação da Ana em mais um podcast aqui no Cinematório. Valeu, Ana.
2: Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Ainda mais ouvir essa confissão emocionada do, do René. Já valeu demais. <risos> Muito
0: bom, René.
3: Obrigado, cara. Valeu, gente. Estou sendo aí para as continuações, já que tem saga de tudo. Podia ter uma saga do Spielberg, Fable, para os mas até chegar em Fablements.
0: <risos> Hoje em dia é capaz de virar série de TV. <risos> e você que está nos ouvindo, muito obrigado pela audiência, claro, né? A gente está aqui muito por sua causa, né? Você que nos alimenta a paixão de fazer podcasts. Nossa audiência é sempre muito carinhosa. Muito obrigado, viu? Você que nos escutou, que escuta a gente sempre. Se você está chegando agora, fique à vontade aí para conhecer os vários podcasts que a gente já gravou e continue conosco para os próximos que virão. Bora, Kel?
1: Bora. Beijos cinematográficos para todos, todas e todos. Até a
0: próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.